0: 你問我愛你有多深我愛你有幾分
1: Det är musik. Ni hör Teresa Teng, den taiwanesiska sångerskan, en av Asiens största popstjärnor genom tiderna här med Yue Liang Dai Bia De Shin Det här avsnittet ska handla om kinesisk pop denna genre som man lite svepande brukar kalla för mandopop. Vi ska söka rötterna till den här musiken och prata om pionjärerna som banade väg för stjärnor som Teresa Teng till exempel. Och för att göra det så ska vi förflytta oss till Shanghai. Det är en stad som jag har en särskild koppling till som också förklarar delvis hur jag blev intresserad av den här musiken. Senaste gången jag var där var hösten 2019 tillsammans med min pappa. Och vi var där för att hitta information om vår släkt som levde i Shanghai på 1930- och 40-talet. Vi har inga kinesiska rötter utan det här var en släkting till oss som först emigrerade till USA. Och som sen genom den amerikanska flottan hamnade i Shanghai där han slog sig ner, bildade familj och drev en bilverkstad. Och den här perioden när de levde i Kina var en otroligt spännande tid i landets men också staden Shanghais historia. Bland annat var det då som den moderna kinesiska populärmusiken föddes i mötet mellan influenser från omvärlden och den kinesiska kulturen. Så här kunde det låta inne på Yangtze Hotel i Shanghai i mitten av 30-talet. Det var ett av stadens många inneställen och alla som var någon hängde här. När jag hösten 2019 besöker hotellet så är det desto lugnare. Byggt 1934 med glänsande svart marmor och blaffiga gulddetaljer skulle det kunna vara en parodi på
2: art deco-stilen. Mm. Här underhöll Yao
1: Li, en av de största artisterna i den nya kinesiska populärmusik som föddes i Shanghai på den här tiden, berättar kulturjournalisten Sun Menjin som jag träff med i lobbyn. Låten vi hör var Jaulies största hit. Megway, Megway, What I Need eller Rose, Rose, I Love You som den kom att heta på engelska när den senare blev en hit i USA. Sun Menjin är själv en entusiast av det som kallas Chu eller Tidens sånger. En sammansmältning av kinesisk folkmusik och amerikansk jazz som uppstod här i Shanghai. Yao Li som sjöng på Yangtze Hotel var känd som Silverrösten. Som med all ny musik så gick åsikterna förstås isär. Författaren Lu Xun tyckte att musiken lät som att någon strypte en katt. Den här musiken föddes här och just då berodde på flera saker. Ny teknologi gjorde musik tillgänglig på ett nytt sätt, dels genom biograforkestrar som spelade medan stumfilmerna rullade, dels genom gramofonskivan och radio. Kompositörer som Li Jinwei och Chen Gershing dammsög hela Kina efter unga talanger som de kunde lära upp. Yao Li började sjunga på radio redan när hon var 13 år och släppte sin första skiva som 14-åring. Det fanns en stor efterfrågan på underhållning i Shanghai på den här tiden. Staden var en så kallad fördragshamn som västmakterna tvingat till sig av Kina efter opiumkriget där de kunde handla med stora förmåner. Staden var alltså full med utlänningar uppemot 60-70 000, 000 och de mer välbeställda utlänningarna och kineserna hade stor aptit på nöjen och nattlivet bubblade kulturjournalisten Sun Menjin beskriver staden som en nöjespark för äventyrare.
2: Det fanns en massa klubbar, det fanns
3: amerikanska klubbar, det fanns
1: det här är Jan Kronholm, min pappa och likt Sun Menjin också kulturjournalist. Han jobbar med en bok om Shanghai på den här tiden och har studerat stadens historia. Franska
3: klubbar, det fanns brittiska naturligtvis, det fanns portugisiska, det fanns en stor galoppbana mitt i Shanghai där man höll galopptävlingar då med nordkinesiska hästar. Också i en del av, av, av den här banan så fanns det en kanidrom där man hade hundkapplöpningar. Och i anslutning till den här galoppbanan fanns det olika, olika nöjesetablissemang.
1: 1934 anländer den amerikanska jazztrumpetisten Buck Clayton och hans Harlem Gentlemen till Shanghai för att bli det nya husbandet på just den här kanidromen, ihop med pianisten Teddy Weatherford. Det var den tidens internationella superstjärnor som drog till sig stadens och Kinas elit. På kanidromen roade sig ibland generalissimus Chiang Kai-shek som runt den här tiden hade jagat iväg Mao och kommunisterna på deras långa marsch. Buck Clayton skulle hur som helst bli en av de främsta ambassadörerna för amerikansk jazz i Asien. Och i Shanghai träffade han kompositören Li Jinwei som han också jobbade ihop med. det var inte bara amerikaner som influerade musiken. Efter revolutionen i Ryssland var det många som flydde undan den nya Sovjetstaten och bland dem fanns många musiker. Under stumfilmsdagarna på 20-talet så var det ofta ryska musiker som spelade på biograferna i Shanghai.
3: Sen från mitten på 30-talet så kom ju en emigrationsvåg till Shanghai med judar från Europa som flydde undan nazismen. Därför att Shanghai var en av de få platser i världen dit man kunde komma utan visum och småningom så fram mot krigsutbrottet andra världskriget och så fanns det kanske 20-30 000 judiska flyktingar i Shanghai. Och också bland de här så fanns det mycket musiker som bidrog till den här musikscenen.
1: Ett exempel på det här är kompositören Shenggur Xing som skrev många av Yaolis låtar. Han arbetade med och hämtade inspiration från judiska musiker i Shanghai. Vilket man nästan kan höra i låtar som Gongqi Gongqi som kom ut 1945 och sjöngs för att fira krigssegern över Japan. Och visst är det lite klättsmer känsla i den. Det fanns många stora sångerskor på den här tiden och sju av de viktigaste brukar kallas The Seven Great Singing Stars. Där ingår förstås Jiaoli som vi har pratat om, men Sun Menjin har sin klara favorit bland de sju.
2: Jag älskar vill... uh,
1: Bai Guang. Bai Guang, även känd som Den Låga Röstens Drottning. Annars var ju normen att det skulle vara ljusa och flickaktiga röster, men Bai Guang skilde ut sig och kallades också för Österns Marlene
0: Dietrich. Mm.
2: Oh uh
1: Hennes röst är fylld med själ och med känsla Inte som Yao Li eller Sozuan som mest sjunger sött Bai Guang har en väldigt sexig röst, säger Sun Menjin
0: mm
1: liksom många andra artister så hade Bai Guang också en stor filmkarriär. Det är kanske det hon är mest känd för. Hon gjorde uppe mot 20 filmer och film och musikindustrin var tätt sammanvävda i Shanghai på den här tiden. <tryckning> Men den här musikaliska guldåldern varade inte så länge. Efter kommunisternas seger 1949 och utropandet av folkrepubliken så framstod popmusiken som borgerlig och korrumperande. Den kom att förkroppsliga det kapitalistiska
2: och dekadenta. Så det var det var kallat Yellow Music.
1: Right? Yeah, yellow music yeah. Färgen gul användes för att märka saker som pornografiska, och så blev poppen Yellow Music. och Flera av artisterna valde att flytta till Hongkong, Taiwan eller Japan för att kunna fortsätta sina karriärer där. Idag har musiken fått upprättelse i Kina, och intresset för 30- och 40-talets Shanghai har ökat.
2: <tryckligdana> Den här vintage-stilen är på
1: modet i Shanghai nu. Folk intresserar sig för det gamla Shanghai, berättar kulturjournalisten Sun Menjin.
2: Det är för att många年輕are, som vi här tillbaka är äldre. Uh mm. york, york.
1: När jag var ung brydde vi oss bara om västerländsk musik. Men småningom började vi intressera oss för våra egna rötter. Det riktigt gamla Kina är för långt bak i historien mm. för oss. Men 30- och 40-talet Shanghai ligger närmare för oss att återknyta till. Mm. 30, 40 so Det finns många ställen i stan nu som spelar de här gamla
2: sångerna, oh, säger Sundman Jin. Så ett sådant är det ståtliga Peace
1: Hotel tidigare Cathay vid Huangpu-floden i centrala Shanghai där husbandet varje afton spelar gamla hits för en kinesisk och internationell publik som kan drömma sig tillbaka till det som en gång var känt som Österns Paris.
3: Det verkar som om många skulle känna en viss stolthet över, över det här. Och att genom musiken knyta an lite till det gamla Shanghai under, under 20- och 30-talen. Trots att man naturligtvis inte ska blunda för att, att de, under de årtiondena så, så var ju Shanghai egentligen inget Paris. Och inget, åtminstone inget paradis utan, utan det var ju väldigt djupa Sociala klyftor och, och, och väldigt mycket problem. Ett samhällskick där, där penningen och utländska intressen stödda av militärmakter styrde och ställde lite som man ville.